0: voci del mattino. E cambiamo argomento, parliamo infatti del genocidio armeno, un genocidio di cui ricorrerà tra due mesi, il 24 aprile ufficialmente, il centenario. Un genocidio decretato all'interno dell'impero ottomano nel 1915 dal partito dei giovani turchi. Ne parliamo con la scrittrice, e saggista italiana di origine armena Antonia Arslan. E intanto buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a lei e a tutti. I vostri ascoltatori.
0: Ecco, questa terribile ricorrenza, mh, sì. da voi chiamato appunto Metz Yeghern, il grande male, una sorta di Shoah. Quante sono le analogie tra il genocidio armeno e quello degli ebrei?
1: Guardi, non sono solo non solo sono molte ma eh, ogni anno che passa gli studi che proseguono dimostrano che queste analogie erano veramente e sono veramente straordinarie ci sono stati vagoni piombati, ci sono state primitive camere a gas ci sono anche, e soprattutto la volontà di eliminazione totale di una minoranza cioè non è una spedizione punitiva, non è una rivolta, una sterminia brutte cose, comunque questo è un tipo di La tipologia particolare è la tipologia del genocidio organizzato dall'alto, organizzato con freddezza e con pervasività e attraverso i metodi più moderni allora disponibili.
0: Lei ha dedicato una trilogia a, a questo terribile avvenimento, a cominciare dal 2004 dal suo primo romanzo, sì, La masseria delle lodole certo. passando nel 2009 alla strada di Smirne, seguito poi nel 2012 al libro di Mush. Quanto ha contato anche la sua vicenda familiare?
1: Certo, è contato molto perché io avevo la storia che mio nonno mi aveva raccontato, per decenni non ci ho pensato oppure era un ricordo una cosa personale e poi a un certo punto ho capito anche attraverso la, la lettura di un grandissimo il primo poeta eh, Daniel Varugian, di tre, un ragazzo di 30 anni, deportato il 24 aprile e ucciso successivamente, ho capito che m- m- è stato come una enorme ondata che mi ha travolto, mi ha fatto tornare in mente, mi ha fatto sentire gli odori profumi, colori di questa gente perduta, di questa patria perduta e allora ho potuto scrivere un romanzo.
0: Senta, eh, La Turchia ancora continua a negare il genocidio armeno, nonostante alcune aperture fatte di recente da parte del Presidente Erdogan?
1: È una forma ossessiva. La Turchia odierna vede c'è cioè una schizofrenia. Da un lato ci sono molti intellettuali e scrittori, ma anche gente semplice, come nell'est del paese, gente che si ricorda bellissimo, ricorda quello che è successo, chi dice ancora questa è una casa di armeni, sa che nelle proprie case a fondamento ci sono pietre che erano prima pietre dei cimiteri armeni o delle grandi croci di pietra e se opportunamente sollecitato te lo dice. E poi, c'è, e poi ci sono i grandi professori di università come Halil Berktai per i quali non è un problema, è un discorso che hanno accettato, restano ottimi turchi lo stagio. C'è la posizione ufficiale dello Stato, che è una posizione negazionista, ripeto, ossessiva, cioè in qualche modo che si estende anche, che so io, eh, fino a qualche anno fa, se uno diceva a a Istanbul eh, che i principali edifici costruiti nell'Ottocento sono costruiti da una dinastia di architetti armeni, non c'entra niente col genocidio, ma non si poteva dire. Adesso finalmente quello si può dire, certo c'è un'ultima cosa, e cioè c'è il fatto che c'è anche la questione delle riparazioni, cioè c'è gente, almeno soprattutto negli Stati Uniti o in Francia di case che adesso da cent'anni sono vedute da
0: altre ecco, finora nessuno ha eh, pagato per questo eh, genocidio costato la vita ad almeno un milione di persone, le cifre non sono molto chiare ancora adesso, ma nel 1918 a Costantinopoli si svolsero dei processi, ma poi tutto in pratica venne insabbiato anche perché le potenze vincitrici della prima guerra mondiale, dalla Francia all'Italia e alla Gran Bretagna erano uscite stremate dal conflitto, ma perché parlare oggi del genocidio armeno e soprattutto che ruolo hanno avuto le donne?
1: Questa è una buona domanda perché invece è caratteristica del genocidio almeno il diverso destino di uomini e donne. Gli uomini vengono uccisi, per loro una pallottola viene usata, le donne sono considerate essere inferiori e e oggetti in qualche modo, per cui eh, vengono uccise con sistemi addirittura più barbari, vengono anche bruciate vive a volte oppure vengono portate via e diventa una specie di genocidio dire di identità, no? vengono eh, alcune donne giovani o carine, gli, gli ammazzano il marito e i figli e poi, e poi vengono portate in, in case turche dove sono costrette a non, non esprimersi più nella loro lingua, così per le bambine, ma la grande forza di queste donne almeno, che erano tutte alfabetizzate, è una cosa che io ripeto sempre, perché è una cosa incredibile, nel 1915 in Anatolia tutte le bambine armene sapevano leggere e scrivere. Certo. Pensiamo a cosa era l'Italia allora. Quelle che si sono salvate, che sono arrivate ad Aleppo, hanno lottato, hanno trasmesso la loro cultura, che può essere la cultura culinaria come quella dell'alfabeto, come quella di conten- mantenere e tenere e-, e-, e riuscire a salvare un libro.
0: Grazie allora ad Antonia Arslan per il suo contributo, per la sua testimonianza e sì, a Grazie
1: a lei.